0: Hora de nos aproxegarmos, de nos amalgamarmos naquela brincadeira com perguntas espetaculares que chegam por carta, respostas perfeitas, que são o que dá corpo ao nosso PQC, mais uma vez, gravado ao vivo, em áudio e vídeo também aqui dos estúdios número 3. Vamos lá, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E PQC, para quem ainda não sabe, significa simples. É uma sigla, amigão. Significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento caboclo, aquele momento Serelepe, aquele momento bonito, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que você mandar, o PQC. Como todos os produtos do Dono da Verdade são abertos e democráticos, todo mundo pode escutar e se divertir na pista de dança. Agora, se você quiser mandar perguntas para o PQC, aí você tem que subir para o camarote. E como é que você sobe para o camarote? Pagando, simplesmente pagando. Vai na descrição do episódio. Tem os links do PicPay, link do Apoia-se, a partir de ridículos R$ 9 reais por mês você vai desfrutar de um milhão de benefícios, sendo que um deles é mandar as perguntas para cá e acima de tudo, receber as respostas que farão a sua vida mais feliz. E eu vou começar com a pergunta da ouvinte Super Premium Anne, e a Anne mandou o seguinte: Os peixes sentem sede? Interrogação. Anne, os peixes não sentem sede. Não sentem sede? Porque assim, eles têm necessidade de água, tá? Eles têm necessidade de água. Mas eles absorvem, a... eu tô lembrando das aulas de biologia, principalmente do cursinho, que é onde eu aprendi mais. Os peixes absorvem a alga, a, alga não, a água, <risos> pela pele deles, ou aquelas é, guelras, como é que chama aquela porra lá que o peixe tem? Ele está ele constantemente absorvendo água, então ele não sente sede. Né? A, a sede que nós sentimos é a ausência de água que a gente tem que ir lá pegar um copo. Aliás, vou dar um gole d'água agora, viu, Ana? E, puta, derrubei água no teclado, meu. Puta, merda. Então os peixes não sentem sede, tá, Anny? Eles estão sempre absorvendo água através do seu organismo todo. E pergunta seguinte é de Lucas Matiota. Ser calvo ou ser careca? Interrogação. Cara, o Lucas, eu não, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Eu tô imaginando o seguinte: o calvo é o que tá meio, né? Caiu um pouco, mas tem meio que na lateral atrás. E o careca é o careca total. Né? Eu estou imaginando que seja isso. Nessa configuração, eu prefiro o calvo raspado. Pega o calvo, mete aquela máquina 1 ou máquina 2, alguma coisa assim curtinha. Eu acho que é melhor que, o, que, o, que aquela cabeça tipo Alexandre de Moraes. O, o estilo Alexandre de Moraes, para ela, não rola, cara. Eu não gosto. É aquele ilustrado, aquele manja aquele, aquela cabeça lustrosa. Uh, eu não gosto, então eu entre um e outro, sem sombra de dúvida o calvo com a maquininha, maravilha fica, fica legal pergunta do Elvis, lá vem pergunta a amizade a gente vê depois, esse é o, é o tema da pergunta, a amizade a gente vê depois é válido comer a melhor amiga, sabendo do alto risco em acabar a amizade depois, considere aqui uma amizade de dois anos e que a amiga é gata, o Elvis é extremamente válido é totalmente válido, é uma coisa fantástica inclusive, por quê? Porque existe um potencial aí dessa pessoa virar tua namorada, virar tua esposa, ser uma pessoa muito importante na tua vida, porque o que eu sempre digo, namorada e esposa nada mais é do que a tua melhor amiga e que você tem muito tesão em comer ela, é isso, é isso, uma boa namorada, uma boa esposa... E o inverso também, namorado e marido, né? dá na mesma. A pessoa que está com você, basicamente, é uma pessoa que é muito tua amiga e que você gosta de comer ela. Então, beleza, cara. Eu acho que você tem que fazer, Elvis. Eu não sei se isso faz parte da sua vida nesse momento, mas durante toda a minha vida, eu nunca tive esse receio de ah, vai estragar a amizade. A amizade é que se lasque, pô. Faz lá, tem que ir lá tem que experimentar porque existe um potencial aí e depois fica amigo do mesmo jeito, e se não der certo, se não der certo, se for só uma trans se não der certo, continua amigo também. É papinho, só é aquelas frases feitas lá, Elvis, não cai nessa não, vai, pode ir, pode ir. Resposta correta é essa, vai. Pergunta de Guilherme Calil. Beto, segue a pergunta, seria este quadro, este quadro aqui, o PQC, né, uma versão paga e politicamente incorreta do chat GPT? Obrigado. Ô, Calil, e é engraçado que veio uma, uma outra pergunta. Essa semana, do Silvio Almeida, do filósofo Silvio Almeida, falando assim, o chat GPT vai acabar com o PQC? vocês estão alinhados aí, Calil. É, não, o chat GPT não vai acabar com o PQC. É, e o, esse quadro aqui não é uma, a resposta do Silvio Almeida. Não vai acabar com o PQC. Por quê? E aí, eu incluo aqui a resposta para o Calil. Esse quadro aqui, sim, é uma versão paga e politicamente incorreta do ChatGPT, e por isso mesmo que o ChatGPT não vai acabar com esse quadro. Porque o ChatGPT é lacrador, certo? Primeiro, o ChatGPT erra pra caramba, ainda, ainda erra muito, mas o viés lacrador do ChatGPT vai fazer com que o ChatGPT, a OpenAI, jamais irá superar o PQC jamais porque a, o 100% correto é só aqui que você vai ter, por causa disso, os caras põem lacração, os caras não são um, um, um computador independente. Aqui eu dou a resposta 100% correta e vocês sabem disso. Pergunta do Claudião, todos os vazamentos são intencionais? aí Ele está falando de nudes, produtos, trailers, né? é, vídeos pornô e tal. Não, não acho, Claudião, eu não acho que são todos intencionais, é, pegando por, vamos pegar por exemplo vídeos pornográficos vídeos íntimos né, entre casais tem de tudo cara tem vídeo íntimo que não é nada intencional, que o, geralmente o cara posta para ferrar a mina né? tem o vídeo íntimo igual do Dória, lembra do Dória? que ele falou que foi meio o, o, o deep fake, tem gente que fala que é real, eu fico triste dele falar que não era real, que era a única coisa que eu tava gostando dele naquele momento <risos> era o vídeo da suruba do Dória e pega aí, lembra que nós vimos recentemente, teve aquela série Pam and Tom, é, Tommy and Pam, sei lá, da Pamela Anderson, né? que ela tinha aqueles vídeos, o dela não foi intencional, não foi. já o da Kim Kardashian, muito provavelmente foi intencional, o da Paris Hilton também foi, foi intencional. Eu acho que tem de tudo, viu Claudião? Uma coisa que rola muito, a gente era criança, a gente era bem trouxa, que a gente acreditava... Lembra que tinha na revista Quatro Rodas? Os tiozinhos vão lembrar. Na revista Quatro Rodas, os caras punham assim... Nossa, flagramos o novo Uno. <risos> flagramos o novo Tempra nas ruas. Aí tinha um carro meio com uns, uns negócios colados para disfarçar... E a gente acreditava, nossa, os caras... E eu pensava, pô, como é que esses caras acham, né, cara? Como é que eles flagram? Não é, é tudo combinado com a montadora para fingir que foi um flagra. Inclusive, o Claudião, tem vários artistas que simulam flagras. Ah, foi pego na, na praia de tal, pegando uma mina. Então tem de tudo, Claudião. Não dá para saber. Tem coisas que são propositais e tem coisas que não são intencionais, que realmente vazam mesmo. Pergunta do Fábio. O Fábio perguntou, essa música é boa? E ele me mandou uma música do MV Bill, chamada Bocejo. Ô Fábio, eu escutei a música, eu achei fraca, viu, meu? Te falar que eu achei fraca. Não é que é ruim, é fraquinha. Eu achei mais do mesmo. Uh, o, MV, o MV Bill ele tem um estilo muito anos 90. Tipo, ele não foi mudando o estilo dele, com bases diferentes, com propostas diferentes. É aquela mesma batida anos 90, com letra nos 90. Eu acho fraco, tá? Já ouvi muito disso daí. Pergunta do meu mestre Alcir. O que o dono da verdade pensa sobre a epistocracia e como esse tipo de sistema político poderia impactar o seu amado Brasil? Interrogação. Puta, Alcir, eu, eu não vejo... A epistocracia não, não tem muito como funcionar, cara. Eu acho que a, ep, a epistocracia ela funciona. Não é que funcionaria. Realmente funciona em pequenos grupos. Né? Quando você tem... Pega uma tribo indígena, por exemplo, ou qualquer outro povo é, aborígene, povos nativos pelo mundo, basicamente o que rolava é a né? Então você tinha ali, por aclamação, você tinha algumas pessoas que eram os sábios da, da tribo e eles meio que mandavam na tribo ali. Então ali funcionava a aristocracia. Num mundo maior, populações de milhões de pessoas, como é o caso da tua pergunta do Brasil, não tem como funcionar um negócio desse, né? Não tem como funcionar, não tem jeito. Até porque é, o lance da sabedoria é muito subjetivo. Né? Como é que a gente vai definir quem são os sábios do Brasil? Né? Vai ser o quê? É um teste de QI? Não, não é, né? não funciona. Nem sempre conhecimento é inteligência. É currículo? O cara fez não sei quantos doutorados, não sei o quê. A gente sabe que o que mais tem é doutor burro. Né? Então... Não dá, cara, é muito subjetivo e, infelizmente, até no modelo teórico poderia até ser interessante, mas, na prática, a epistocracia é só para pequenos grupos, menos de 100 pessoas, umas tribos e tal. E, para fechar o PQC, pergunta do Gerson. Gerson perguntou aqui, ó no filme O Amor é Cego, o Hall é hipnotizado para apenas visualizar a beleza interior das mulheres. Eu lembro desse filme, Gerson, é um que tem, tem uma... eu acho que é esse, né? que é uma mulher bem obesa, aí o cara vê ela magrinha. Não era isso? Eu lembro que tinha até uma cena que está tipo numa gangorra. <risos> eu lembro que tinha no trailer. Eu não vi o filme, mas eu lembro do trailer. E ele põe aqui, não entrando no, no mérito da beleza interior, se existisse uma hipnose que só você, no caso eu, fosse sofrer, em que todas as mulheres que você ficasse seriam um nível 10 para você e, na vista dos seus amigos, nível 1, você sofreria essa hipnose... Tá, beleza. Então eu faria uma hipnose em mim, todas as mulheres que eu ficasse seria nota 10, na minha cabeça é nota 10, e todos os meus amigos iam achar que era nota 1 se eu sofreria essa hipnose. Mas é óbvio que eu faria. Eu faria isso na hora, Gerson. Mas na hora. Isso aí é uma benção É uma bênção. pô que, Imagina que espetacular! Se todas as mulheres que eu achasse que fossem nota 10, o resto do mundo tudo achasse que era nota 1, eu seria o cara mais feliz do mundo, Gerson. Eu ser o mais feliz do mundo. E os outros falassem que não, eu ia falar, vocês estão loucos, mó gata. Os caras, cala a boca. Eu falo, mó gata. Tem um caso, Gerson, que eu tenho uma inveja dos gordófilos. Eu tenho uma inveja dos gordófilos. Eu acho que eu já falei aqui, eu trabalhava numa loja de informática, no Shopping Ibirapuera, Acer Info Store. Foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. E eu trabalhava com um cara que chamava Heredie. Esse era o nome dele. O Heredie... Cara, ele era totalmente gordófilo, cara. Ele era fascinado, ele tinha muito tesão por mulheres gordas, bem gordas. E a gente ficava ali na loja, ficava passando as pessoas, e às vezes passava uma mulher bem obesa, cara, ele ficava doido, ele, ele me cutucava e falava assim, caralho, olha essa mina, cara, olha essa mina que tesão. Eu falava, ele disse, tá louco, né? Ele, nossa, meu, nossa, fico louco que isso daí, eu acho muito tesão. Eu tinha uma inveja dele concorda que ele está nessa, entre aspas, hipnose, pra, a vida para ele é muito mais satisfatória, muito mais fácil, muito mais tranquilo, cara, não sofre ameaças de terceiros, o approach é mais fácil. Cara, eu faria essa hipnose na hora, Gerson. E aí, esse foi o nosso PQC, compacto e maravilhoso, como deve ser. Se você quiser mandar perguntas, para o próximo PQC, basta você adentrar ao nosso Petit Comité, ao nosso camarote. Os links estão na descrição. As nossas filiais estão na descrição. Não preciso falar. Eu volto já já com o nosso buffet. Beijo e tchau.